2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于智能障碍的相关议题。首先，在《爱丽小百科》单元里头，波波为您安排超级发电机单元，为您邀请台中市启智协进会的理事长陈哲文陈理事长为大家介绍协进会的相关服务内容。提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授，为大家分享生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活。屏东大学的这项特别的计划案，提供大家可以做一个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请一位家长桑文庆先生为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成
1: 长。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市启智协进会的理事长陈哲文先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下台中市启智协进会成立的背景跟目的是什么呢？首先，是想请教一下理事长，要不然请您来跟大家介绍一下台中市启智协进会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们协会哈、啊、是由天子教陈义平修女结合智障者家属于民国七十三年五月六号成立。那宗旨哈是第一，促进社会大众对心智障碍者的认识、了解与接受；第二。争取心智障碍者的基本人权与福利。第三，提供会员照顾心智障碍者的各种知识与咨询，协助心智障碍者的护健、就业、教养等各种问题之解决与转介。五，督促政府筹设心智障碍者中途之家的设立，给心智障碍者一个无忧且社会化、社区化的庇护家园。等于是
1: 透过这样的目的跟宗旨呢，然后集聚了一些志同道合的人，然后一起来呢，来为一些心智障碍的朋友们谋取一些福利嘛，对不对？对，
3: 对，对。嗯
1: ，那我们都知道说协进会其实这边的服务项目也是相当的多元，要不要请您来跟大家介绍一下，就是有包含了哪一些项目呢？
3: 我们的服务项目哦、啊，第一，教育提供多元化特殊教育资讯，落实各阶层的转衔。体适能舞蹈班的培训、天使化才艺的培训，不定期会有专题演讲、寒暑假的短期服务，还有智力营、生活训练训练营的服务。第二，就业结合足信机构，并接受足信评量，给予转介适当足种的训练场所，接着庇护性、支持性与训练。使每一位心智障碍者均能发挥其潜能，虽不能独立自食，却能有尊严的生活。还有参与公益活动义卖。三、救养设立社区日间照顾中心，就是我们的快乐天使站。现在有十五位的学生。督促政府结合社区地点2 ，延长到二点两，提供医疗、体适能、护健、文化陶冶。以上
1: ，那刚刚其实理事长也有跟大家介绍说，哎，协会的一些服务的项目，其实里面也包含了举办了各式各样的活动。那接下来想请理事长来谈一谈，就是说，哎，协会这边可能在过去我们举办哪些特别的活动与人们互动交流呢
3: ？我们有第一，跟长春里社区发展协会共同办理母亲节活动；第二，以扶贫里社区发展协会共同办理中秋考作活动；第三。电脑工会参加路跑活动。第四，总代建设共同办理爱心跳蚤市场义卖。第五，拓凯基金会大台中助工入活动。第六，协会每年举办亲子乐游旅游活动。第七，我们十一月二十五，哎，二十五号上午九点到十一点会跟社区呀、啊、办理文林公园建走的活动，我们平常就会跟湖平里还有长春里从事社区融合资源回收的活动
1: 。等于是也是透过这些活动呢，让这些心智障碍的成员可以跟外界呢搭起一个友谊的桥梁，可以互相交流，我们让他们走出去，对不
3: 对？对，也让他们有。一点射击活动的经验的，
1: 那么想必这些成员他们其实跟外界沟通，他们心里应该是非常的期待跟开心，是不是
3: ？对他们喜欢吃去外面活动啊，然后最近也有可能会让他们打槌球
1: 哦，打槌球是,是，嗯、是。哦。是。好，那接下来可能想再请教一下理事长，就是说不晓得协会这边可能在未来有什么样的计划跟想法呢
3: ？因为我们诚知目前的那日照中心。的地点也好久了啊，刚好他们要卖，所以我们地点是在复兴路三段三百一十四号三楼。我们最近已经把它买下来，而且付到第二期款。那、啊、因为我们资金有一点不值了，所以我们在做劝募的活动
1: 。好，等于希望说透过这个劝募的活动呢，善心的人士能够捐款，让可能这样的一个设施能够赶快完成，对不对？
3: 嗯，对对对。
1: 嗯，好，那接下来可能也想请教一下李市长，因为你本身自己家里面也有这个身心障碍的小孩，那么请你来谈谈，就是说，身为家长，可能在教养上面呢，到底该注意哪些事情呢
3: ？其实因为各个家庭的背景跟环境不同嘛、啊，所以我大概提一下，我是认为说，家长自己要先能够接受这个小孩啊，就是说，第一就是上帝交付你这个宝贝，你需要、嗯。有耐心的去倾听，满足他的所需，才能因材施教。第二点就是复健了、啊，现在早疗也很方便了哈。然后因为我我那个小孩也蛮大了以前在荣总啊，他是不敢告诉我说他是什么病啊，我就当他七个月的时候，我送他到台大去看医生，那个医生闭眼他就告诉我说，你这个脑是麻痹嘛，只有复健没有药。什么病没有要，我们当时都还不知道。啊，所以他就说：“你如果要到我们台大复健，那我就给你安排。”我说：“不可能，我台中又跑到台北来复健嘛？哦，这是一个很长期的的的工程，所以我当时就在中山找到他们，刚开始啊，就有一个早疗，从那时候开始就一直做。”现在还是在送，只是说不一定完全在中单而已。那我是认为复健很有方式，因为脑性麻痹很显然的整个肌肉都萎缩了。我那个目前还好，他没有萎缩掉。再来就是用药了，因为孩子的成长过程里面呢、啊，他的病程变闹都不太一样，而且伴随着他一些。症状，你如果没有适当的给药，那搞不好他就会更恶化，或者是说没有办法去疏解他的一些问题。我是有观察记录，然后跟医生沟通，给他适当的药，这
1: 样。你也是提醒这个家长们能够注意这一些事项，对不对？那么接下来可能也想请教一下，就是理事长，因为想必说在这个协会这边，那个也服务相当久的时间了，那你可能也遇过很多的大众，可能对于这些智能障碍的小孩呢，可能有一些错误的一些观念，那么请您来破除一些常见的迷思呢
3: 。就是这样啊，就是说。其神障碍者哈、啊，其实他们是很单纯啊，很温和，而且很善良。他们不会说随意攻击别人，或者是说，哎、欸，他有一些其他的思考，他不会，他很单纯。我很快乐就很快乐，啊，我很生气我就很生气，我不高兴我就告诉你我不高兴。啊，所以其实他也没有传染性啊。当然就是有一些。人会用其他的眼神看这些小孩，结果小孩当然他得到的信息是不太友善的，所以双方面就有一等误解。其实你如果微笑的对他，小孩子回应也是绝对会有一个很温暖的、很温和的微笑给你。哎
1: ，好，谢谢李事长。那最后不晓得，李事长您这边可能还有什么样的想法想传达呢？
3: 即使是这样啊，整个社会在变化啊，政府也一直在调整。那、啊、其实就变成说，我们一直认为说，政府钱没有花在刀口上，就是我们这些心智障碍者哈，他会被长沙二点零排挤，所以会有一些租金上的缺口，是这样、哎
1: 、所以可能也是期待说，可能政府能够正视这一块，对不对
3: ？对对对，嗯。嗯
1: 非常谢谢台中市旗帜协进会的理事长陈哲文先生接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人赵莹。
2: 谢谢台中市启智协进会的陈哲文理事长以及伯伯为他介绍了协进会的相关服务内容，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系。的陈立元教授为大家分享国立屏东大学一项特别的至亲在离开学校之后进入大学的一些学习终身教育的经验，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别大的主题专访《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授陈立元陈教授，教授您好。您好，还有各位听众朋友，大家好。今天啊，特别邀请教授为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立的生活。我们知道这是一个专案啊、哦，是教育部的智能障碍学生高中后继续教育自立生活方案。首先想请教教授，当初怎么会有这样的一个方案执行呢？因为很辛苦这个案子。
4: <笑><笑>是的，当初呢，一开始是因为高斯大林真。平教授呢，有一个教育部委托的转衔计划。他也找上玉芝老师，因为我们学校并没有智能障碍者就读，其他的寄宿院校还蛮多的，所以当初一开始是由林真平教授这边找玉芝老师谈，以我们的情况为例，可以怎么样子帮智能障碍的学生做转学？玉芝老师就来找我谈，那我们可以为这些成年的智能障碍的学生们做些什么事情？可是我们知道，屏
2: 东大学它是属于初等。教育哎，就国小阶段的，你们也不太去管国中、高中那个部分，啊、是的因为那个术业有
4: 专攻嘛。对，是的，基本上我们系是培育学前特教的老师、嗯、以及国小阶段的老师为主，加上我们自己学校本身并没有智能障碍的大学生就读，没有这一类。所以，玉是老师就来找我说：“那我们怎么样构想一个有意义的计划，对于这些成年的、已经高中职毕业的这些智能障碍的同学们，做一些比较有意义的事情？”所以，当时我就跟他提，事实上，美国。有很多像高中职跟社区大学合作的案子、嗯，他们现在叫做 Think College 想一想的大学，哦、就是以另外一种形态提供这些成年的智障者服务的方案。聊到这个之后，发现这个蛮有意义的，但是台湾都没有人做，没有任何一个大学在做。我就说，那我们的定位可以朝这个方向去思考，可以帮助这些,些已经。高中职毕业的智能障碍的学生、嗯，他们除了进到一般正规的大学之外，我们可不可以有另外一种选择？
2: 也就是终身教育，因为其实现在社区大学，甚至大学，甚至你说像救国团，甚至很多大都可以去。可是，对我们这些身障的孩子，其实就有一个困难度和门槛
4: 喽。是的，现在一般。技使院校也是有不少智能障碍者，目前可能有一千多个智能障碍者在大专院校里面，那也算是我们特教中心辅导的业务。嗯，那我们常常去辅导，他们就会提到很多类别的孩子哈，他们比较有一个着力点。对于智能障碍者孩子的状况，实在是觉得很无力啊！我们去跟这些智能障碍的大学生聊，也发现他们觉得蛮挫折的。所以，我们当初就一直想说，那我们可不可以有另外一个方式来上大学？类似像社区大学这样子，希望他们不是好像来大学只是一个地方给他们待着，是。真的有一个方案可以给他们一个学习，然后又可以适应未来他们要进入职场的社会、嗯，让他们在这个部分的训练、职业上也好、生活上也好，如何看待自己已经长大了、成年了这一块心理的准备也好，都可以着力在这一点，让他们可以在这一个部分呢，可以有一个转换期，让他们接下来进到职场的时候可以比较。能够顺利的接轨，而不是一直在这挫折当中，嗯、找到工作被辞退，找到工作被辞退的过程当中去度过、
2: 嗯。不过呢，问题就来了，这台湾还没有目前哪一个大学啊、哦，规划了这样的一个方案，到底应该怎么样的从无到有？这也是一个非常难得的经验。我们现在再请国立屏东大学特教系的陈立源教授，再为大家来谈谈，针对高中后如何顺利接轨社会自立生活，屏东大学。觉得这几位教授呢，又是如何呢？来设计了相关的课程喽？电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授陈立元，陈教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活，尤其是职场实习这一块啊。不过，教授就像您讲的，美国是有这样的一种机制，可是我们台湾过去都没有，这也是您建议了黄玉之教授。重点就是万事起头难。第一个，你要怎么说服我们屏东大学啊？是的，哪一些系所愿意来配套？当然，特教系、嗯嗯、身先士卒，一定得来。呢、嗯嗯，问题是这样的一个课程啊，而且屏东大学还是在培养师资的这个学校、嗯嗯。那我们这群孩子进来之后，我们真的要来谈怎么试教？要写教育策略吗？教学纲要吗？还是有没有什么配套的措施，让他们也能享受、体会大学生活？可是
4: 又不会真的有这么大的学习压力呀、啊？对，是的。刚开始当然是什么都没有嘛，就是要靠我们自己去创造。所以玉芝老师就找了我们系上卢茵老师跟我，另外还有一个计划的助理，就我们几位呢，就创造一个团队，从头到尾就是由我们去构思怎么样来做会是比较好的。因为我们当时候跟教育部申请计划的时候，我们就思考，我们等于是另外额外的一个招生方式，在我们进修推广部。所以他不太算是我们正规的大学里面。嗯、我觉得，如果我们以终身教育思考的话，进修推广部是比较好的一个运作的方式。所以当时候就请玉芝老师，他在学校已经很多年了，有很多的人脉，可以去帮我们在做内部沟通的部分、行政协调。对的，嗯、然后他做的也非常好。学校包括从校长。到各个处室，经过他的说明，都觉得这个蛮有意义的、嗯嗯。其实大学的社会责任也是目前一个很重要的一个议题。我们把它当成是一个大学社会责任来看的时候，就一切都是很合理的，然后也应该是这么做的。嗯、所以于芝老师到校长啊、各处室啊，还有进修推广部，还有甚至到我们学校的特殊教育推行委员会去做报告，大家也都蛮认同跟支持的。是全体
2: 动起来了嘛、哦？是的
4: ，他很厉害的。所以我们就常说派你去最好了，<笑>所以他就是在不同的场合跟会议，包括后来学生要选修一些课程旁听，嗯、他也都去沟通协调这些处事跟老师。这个还蛮顺利的，他可以把这些内部的部分都通通达成一致的共识、嗯。好，那我们不是只有动员我们特教系的学生哦，哦全校的学生如果有一起修一些通识课程的，其实他们也都蛮愿意投入的。所以这整个的运作包含是全校，而不是只有特教系
2: 。哇，很难得、啊，连学生哎、欸，其他科系学生都一起共享盛举。对的，真的是一个很难得的氛围、啊，哎，是的。大家其实都有心做一些事情，嗯嗯嗯也都希望能够有一些回馈。重点就是总要有个领头羊带着大家，有一个方向去做，不然大家空有一腔热血啊，有热情也不知道该怎么去执行，而且不要做了个半天呢，而觉得好像白费力气那种感觉。这样的一个计划，那到底成效如何呢？我们稍待再请国立屏东大学特教系的陈立元教授再为大家分享这个案子执行了这么多年，到最后呢？其实让孩子们能够真的去实习，以及他后续的发展，甚至于改变。我们上来再请陈教授为大家说明喽、哦。
5: 各位听众，大家好，我是一百一十三学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学招生组组长王友胜，在此说明一一三学年度身心障碍甄试的重要时程：十一月九号发售直本简章，十一月二十九日到十二月二十日受理网络报名，十一月二十九日到十二月十三日是缴费时间，十二月十三日。之前要邮寄报名资料。一百一十三年的一月十二日，寄发准考证，并公告报名人数以及开放考生查询所通过的特殊需求。三月二十一日开放查看学科考场。三月二十二日到二十四日是学科考试的日期。三月二十四日开放查看数科考场。三月二十五日数科考试。四月三十日寄发成绩单。五月三十一日至六月六日，网路选填志愿；六月十三号，统一分发结果公告；六月二十六号指录取生放弃录取资格的截止日。如果有相关的问题，请洽询国立中央大学招生组，电话零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五零。以上提供大家参考，谢谢大家。
1: 城市的光影要在教育广播电台的 YouTube 直播喽，十一月二十七日礼拜一中午十二点。亚博将为大家邀请长期关心回收议题的 NGO 组织五角半，带我们一起认识关于回收的小知识，同时也为大家邀请到从事拾荒的不倒翁阿姨，分享她的工作与生活。欢迎所有好朋友一边看直播，一边感受温暖的力量哦。
5: 大家好，我是中山分局的侦查队队长。阿甲最近咱个手机啊、电脑有诚济，即个名人拍广告叫你买股票赚大钱，这拢是骗你嘅，无正好看嘅代志，千万唔要加着伊个奶，无到时阵你嘅钱就无去啊，钱若会互别人，就讨袂回来。有任何问题，拢会当卡一零五一六来教我们中山分局关心你。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授陈立元陈教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立生活，主要的是我们教育部的这个智能障碍学生高中后的继续教育方案。陈教授，你也提到了，当初不光是这个专案的执行团队，其实整个屏东大学啊都动员起来，从校长到各科系，甚至于一起休课的一般的同学，大家都来做。重点就在于，那我们这群孩子，他可能在能力上啊、认知上还是有一些状况。那在选课上，你们是不是要辅导
4: 他？他可以选什么？然后他到底去选哪一些课程？当初想一般的常规大学哈、嗯，对他们而言，在认知上是。是蛮大挑战，所以我们就希望我们创的这个方案呢，它可以是享受大学生活，跟一般同年龄的孩子一样。但是呢，在专业的课程上面又不用像一般正规大学规定毕业学分啊、毕业门槛一大堆的、嗯，那个对他们而言是比较大的挑战我们是以四个方面来看，哦、第一个就是专班的课程、哦，我们有帮他们设专班的课程、哦。当年招收七位智能障碍的青年，他们七位哦，对、嗯，高中职毕业生就有资格可以来报名。那、嗯、我们招收。这七位，我们给他专班的课程，嗯、专班的课程，等一下我们可以谈一下，就是专门为他们来设计的课程。是的，然后另外呢，就还有旁听的课程，旁听的课程就没有像一般大学那样修课，就会有很多的作业的规定啊什么的。哦、然后有什么学分要修，什么学分要修，没有，我们就是让他在通识课程里面选任何一个他有兴趣的课程。让他旁听，在这个过程里面，玉芝老师就会。跟他们选上的那些老师先去沟通，所以说这一位同学在你们班上修课，可能会有什么样的状况，需要什么样子的协助。教授他们会去选什么样的通识课程、啊？呃，他们一开始就选艺术啊、运动啊，后来的几个学期几乎都是选运动类的。那个可能对他们而言有实际操作，可能兴趣会比较大一点。嗯、然后一开始选音乐、艺术，他们也以为是实作，但是因为大学那些课可能比较偏理论，这个他们就没有办法。所以后来我们教他像大学生一样上系统去选课然后啊，他们选人选、啊，他考虑了很久、啊，他选了之后，我们后端这边就会找老师来座谈啊，玉芝老师就会跟这些老师们说明，一开始大家也都是没经验啊，然后有点战战兢兢的，是很欢迎我们的学生去修，但是不晓得他们会需要。做些什么事情？嗯、那我们从后来的访谈也发现，老师就在班上找一个一起修课的同学、哦，当他的学伴一样、哦。就是可能老师有讲什么不清楚的地方，他就会再教他一下，或者是在做运动的时候需要对打，或者是分组的话，就可以跟他一组，所以效果非常好。而且这个是有点出乎我们意料，我们觉得可能他们修课会有一点困难，结果没有，没有困难呢、欸。然后他们就上课也上得很好，然后我们。那七位学员也非常的开心，可以跟一般大学生一起修课。那我们的学伴一开始也会觉得都不知道该怎么帮他。后来久了之后，也发现其实不需要怎么帮他、哎，在旁边陪他就好了。有时候我们孩子就需要一点胆量，还是在旁边陪他就好了。哦然后哦、鼓励他。是的、嗯。然后我们的学员去修课的那些授课老师，人也真的很好。嗯、我们跟他沟通完之后，他也觉得好像也没什么问题啊，就一直来问、嗯。一直老师说：“那他们真的有障碍吗？看起来好像<笑>没什么事儿嘛。”对啊，大家一起做运动，他们就一起做运动。嗯、啊，老师讲的指令可能有一些小的诀窍，嗯、还要再去。跟他重复的再讲一次之外，其他大部分都可以跟着，所以那些老师也觉得说，哇，那个运动真的是无界限，任何人都可以一起，所以他们也觉得蛮能够去接纳。再来就是第三块跟第四块比较是他们自立生活的部分，我们希望他们透过这个方案几个学期之后，可以有能力。面对就业，面对他自己在社区的生活，可以更加的独立。所以，我们专班的课程会往这个部分去训练。另外那一块就是实践，我们真的是实做。譬如说，我们教他怎么样子过健康的生活。另外那一块呢，他就要去实践。所以每个星期来上课的时候，我们就会去跟他们讨论他的健康生活执行的状况如何。包括做运动啊，注意饮食啊，然后安排自己的金钱规划跟管理啊。我们还有每一个学期的班友，以班级旅游的方式，在教他们怎么样规划一个活动。因为以前大概都是人家规划好了，他自己参加或家人带着他参加就好，他是脑袋空空这样去玩的，然、啊、那跟着走就好了。是的，然后我们是让他实践，教他如何规划，要考虑什么。让他有能力做这件事情，所以那一块就是他们自己真的要去规划。从我们引导他规划半天的旅游，到一天的旅游，到两天一夜的旅游，到毕业的时候是三天两夜的旅游。他们就一路这样子慢慢的知道说，哦，原来我如果要出去玩，我要看景点，嗯、我要选景点，然后我要排行程，要搭什么车，然后多久时间，要住哪里？他们就一步一步这样规划，到每个景点会去介绍那一个景点，所以我都跟他们说，你们要带着老师出去玩，哦<笑>、oh. ，所以他们就很有成就感，就告诉我们说到这个景点要看什么，哎，要买什么伴手礼。<笑>他在这种生
2: 活实践的能力，是的、嗯，让他能够真的在主流社会过生活，不然他永远都是被别人安排，嗯、然后永远在那边等待别人有空了带他出去，帮他规划对他的这个人生。说实在的，其实还蛮无趣的，除非他有工作，不然可能就天天在家里被电视看，到处问呢，你有没有空带我出去玩呢？或者等等的了啊、哦哎。有时候也会跟家人起冲突啊。<笑>哦，对对对，所以这个部分还真的是看到了孩子的成长。好，那我们稍待再请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授，再为大家分享智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活这个专案的心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授，为大家说明智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自理生活还有职场实习。那刚才教授啊，特别提到了为这群至亲成立了一个专班，而且呢，课程是量身定做的。那其中一个最重要的，可能就是职业训练，甚至于生活自理。职业训练其实他们照说应该在高中阶段都已经有一些训练了，那你
4: 们还要训练他什么呢？他们呢，因为需要很多次概念的再厘清，让他们对于现实的认知会比较清楚一点。像我们专班的课程，主要分成四大块，包含生活管理，就我刚才讲的健康生活的部分、财务管理、自我保护，还有包括服装仪容。因为我们想他以后长大去就业，很多成年生活的东西是他在这个阶段要学习的，跟高中职阶段。有些地方是重叠没有错，但事实上我们在进行教学的时候，嗯、我们会发现他们还是没有办法在高分子阶段就养成一个正确的概念跟方式、嗯嗯，还是需要不断的提醒。以前的提醒方式是老师叫你要做什么，在这个专班我都给他们一个很重要的观念，就说你们现在长大了，哦、你们应该是自己想要做什么。一开始第一学期你就看他们很茫然，因为他们都不知道、啊，因为从小到大大家都人家规定好的、嗯，或者是人家要求他要做什么，他从来没有自己去思考，他可以怎么样子去把自己弄好，哦、然后自己准备好、嗯嗯。所以我们有生活管理的课程，就换个角度来教他。另外，围绕就业的这个核心的就是他们的情绪跟社会技巧。我们的研究里面都发现。他们常常在职场上面不适应，或者是会被退货，就是被老板辞退。有时候不是他的职业的技巧，是他的社会技巧。他的情绪管控没有办法做得很好，所以往往产生一些误会，或者是老板觉得讲不通、嗯、啊，所以会有一些误解，然后就是倾向把他们辞退、嗯。所以这个也是我们一个很大的重点。我们教他职场的潜规则，嗯、我们教他职场上面，人家可能表面上跟你说嗯没关系，那我上课的时候我就演给他们看了，我就说哎、啊，当人家跟你讲说嗯。这样没关系的时候，你看这个表情，看这个声音，你觉得是真的没关系吗、嗯？他就说：“对呀、啊，他不是说没关系吗？”啊，所以应该是没关系呀、啊啊。他们就这样跟我回答，啊，我就跟他说、嗯：“不是哦，其实人家这样跟你讲表面的时候，他心里面可能就会觉得有一些愤怒啊，或者是有一些嫌弃哦。”是。没有在你面前讲出来，但是那是很明显的、嗯，所以我就跟他们讲，在譬如说面试的时候，嗯、或者是你平常在试做的时候，或者是真正在工作的时候碰到这些情况，我就演给他们看、嗯，然后我就告诉他们说，这个时候其实人家心里面的 OS， 心里面在讲什么，<笑>然后他们就是恍然大悟说，说哦，原来我都觉得我没有怎样，为什么怎么要把我那个辞退啊？哦啊、我跟他们讲之后，他们就知道说：“哦，原来
2: 原来如此啊，原来
4: 如此啊！”所以他自己要注意一些什么，<笑>不要让人家觉得好像太白目。其实他就是单纯、嗯，但是会被人家误解、啊。没有这样的经验嘛？对，没有太多人跟他们讲实话，所以他们不知道原来这样子，人家会觉得不好。然后学科技能的部分比较是在十一住行娱乐跟他们就业比较有关的那些知词去教导他们呢、啊。比较是在时间管理跟金钱的管理这个部分、嗯，去让他们工作赚钱了。这个钱怎么规划跟安排？因为上班要有时间概念嘛，所以我们会教他那些时间概念怎么看，怎么样子去规划。最后一个就是职业跟就业技巧的部分，也是我们一个很大的核心。从开始认识各种适合他们的职业，让他们参访，再到去实习，到最后从实习半天到实习两个半天，到实习两天，循序渐进这样子几个学期，让他慢慢增加时间，让他们体会到这个专班里面的这些课程，然后实际上在职场上是怎么样。所以这个也是花了蛮多的力气啊！我刚才有特别提到，跟高中时不太一样的地方，就是我们还是强调他已经长大了，所以我们开个别化支持。计划的时候，就是 ISP 会议的时候、嗯，从一开始我们帮他们安排，让他们来开，到最后是他们自己主持，啊、自己去约相关的人员来，啊，自己主持、哦，然后自己说，我这学期打算要学什么、哦，我哪些方面要进步，就觉得这个部分我们也是超有成就感。他们从以前 ISP 会议他们不会参加的。大人主导了，哎，对，而、啊、我们现在就刚刚没有你长大了，所以从第一个学期我们示范给他看之外，嗯、后面的学习他们就慢慢的一点一滴越做越多，到最后一个学期是自己开。自己主持，然后要邀谁，他就自己去邀了，排定时间，然后自己主持，自己开，自己说：“哎，我觉得我现在进步很多，我在可能哪一个部分还要再进步。”那我们就说：“哇，太好了！你在这个部分想进步，那我们就全力支持你。我们是用这种方式来安排他的目标跟他的课程的细节，因为教育部也一直在问我们说：高中时都有啦，国中小也都教了啊，那为什么你们这边还要再上这些？好像看起来明。称上面你看，光看我们的课程名好像类似，对，對但是让里面的运作的方式真的很大的不同、哦。我们都不让他们觉得自己是小孩，我们让他觉得他是大人，所以他要负责任、哦，对自己负责任，然后也要自己很清楚的有意识到自己该学些什么，努力些什么、嗯。所以他们在这里的角色，他们是主动的要去学这些东西，所以成效上面来看，当然是会比较好一点，因为他们自己想学。然后又知道我们会全力支持他，所以从不会用 Google Map 到自己用 Google Map 去搭什么车、搭什么交通工具去哪里，这么厉害啊！是，感觉
2: 他们也成长了很多了。是的，最重要说有自信心了，对，而且愿意承担了吧。是，所以教授、哦、之前其实他们是有这个能力、嗯，只是我们一直好像制约了他们，觉得他们不行，或者是太担心了，舍不得啦等等的，他们受骗了啊、哦。对，所以过度的保护反而让他们没有学习的机会了。所以过往我们是不是也剥
4: 夺了他学习的机会啊？对，等于是说觉得他们大概没有这个能力，要比较保护，啊，他们就没有机会练习。一开始不会是正常的啊，他们练习练习很多次之后就很会啦。重点就是
2: 有没有机会给他，是愿不愿意放手信任他，在这个错中学到正确的方法啊、哦。是好，现在我们再请国立屏东大学特殊教育学系的陈立元教授，再为大家分享智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活这个方案的实际成效咯。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请国立屏东大学特殊教育学系的陈立源教授，为大家分享智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活的经验。那刚才提到了，不管是在各种的学科的学习，甚至于职业观念，甚至于后来的 ISP 会议的主持啊，其实让孩子们学会了。怎么样承担责任？怎么样去激发自己的潜力？啊，那教授，这七个学生有没有一些的个案可以跟他分享？到底执行的如何？不如我们
4: 自己在那边讲，我们听得好开心哦。可是真的还是要有个例子吧？对，是的。如果从整体来看，从他们旁听课程的过程，还有我们一起安排的这些活动，带着我们其他大学生还有团队的老师出去玩，这个情况来看，就是他们的。概念还有怎么样子去执行一项任务的部分都有很大的进步，我们也很讶异，其他大学生对他们的接纳度就很高。可以一起上课，然后一起安排活动，一起出去玩、
2: 那个，一起出
4: 去玩哦。对，你就觉得他们的互动是很自然的，嗯、就不是特意的，一定是标示他是智能障碍者、嗯嗯。然后他们就玩得很自然，那是整体的果效，嗯、这个成效是非常显著的部分、嗯。然后另外一块呢，就是他们自己个人，因为我们的目标还是希望他可以就业嘛，所以他们从被训练要自己。搭交通工具来我们学校上课、嗯，所以有些从高雄或是屏东比较远的地方，他们要搭火车、嗯、再搭公车进来我们学校，这个是对他们一个很大的挑战，也是对家长的担心一个很大的挑战。不过我们都一一克服，他们可以去做到。嗯、在就业的部分，有几位一开始实习就很好，我们让他做半天的实习。那、啊、因为屏东胜利之家，他那个制度比较完整、嗯，他的规定也比较严格一点，所以我们。让他们实习半天，就从那里开始，就可以看得出来每位孩子的工作态度还有工作习惯需要去做调整的部分。其中有一位一开始工作态度就很好，所以后来他也很快的在第二阶段跟第三阶段的实习找到工作。很明显的就是他妈妈的配合度相当高，就是他没有办法自己骑脚踏车或者是骑机车上班，啊，妈妈都要这样接送。那因为准时上班。准时下班这是基本的要求嘛？嗯、他妈妈都完全能够配合准时。后来他到另外一个职场实习的时候，这个老板就觉得他可能需要自己学会来上班，不然妈妈也要自己上班，会有时间上的落差。嗯、那妈妈也很配合，妈妈就觉得他就应该跟一般员工一样，八点上班就八点上班，五点下班就五点下班。曾经也是有辅导员跟他说，啊，不然四点二十给他。下班，然后让他可以搭四点三十那一班公车，结果妈妈说不用，就让他五点跟别人一样下班，拿去搭五点二十的那一班公车就可以了。嗯、他妈妈是很有那个决心，啊，我们这个学员也是很认真，工作态度很好、嗯，所以后来他就很顺利的这里结业，马上就找到工作，做得也很不错。我们也训练他自己考上机车驾照，所以他是可以自行上班、自己下班，太厉害了、哦。对，这个就是一个很成功的例子哈，就是。一开始就是非常认真的投入。另外，张先生也会跟你分享他儿子的进步，大概是我们七个学院里面进步最大的。因为一开始跟他讲说要工作的时候，他就会说：“干嘛要工作？我为什么要工作？我这样好好的，我有零用钱啊！”对呀，他喜欢打篮球他就每天都打篮球，他过得很快乐的日子。我为什么要工作？他从这个地方开始的，从去实习的时候，他就说：“哦，太累了。”然后就自己三点多就偷偷溜回家。<笑>就从这样开始啊，所以你说他在高中时已经被训练了是没错啊，但是他们这个概念跟实际的都还是没有被建立起来。所以我们就从跟他讲，你为什么不能够三点多自己累了就不回家了？工作几点上班，几点下班，这个是要遵守的。后来他也勉强接受去胜利之家洗棉被啊，洗床单，洗病人的衣服。他说：“我为什么一天到晚要洗这个？洗这个到底有什么用？”他觉得没有意义。因为跟屏东基督教医院合作的，一直老师他就给他看那个病人穿着你们洗好的很舒服的衣服，床单很干净啊，所以他们就很舒适很舒服，对他们而言呢，就会是一个很棒的住院的方式嘛。然后他看了之后想一想说，哦，原来。这个意义在那里，所以他之后就真的比较认真在洗那个衣服、嗯，他觉得很有成就感。原来我做的这些东西是可以帮助到别人过着比较舒适的生活、嗯，他就从这里开始慢慢改变他就业的概念，到最后从实习半天，然后再到变成一天，还要求说啊，可不可以多一天，可不可以多两天，他自己要求的。哦、所以我们团队都觉得说哇，怎么进步那么多？不打篮球啦、啊。还是会打，我们有帮他组一个融合篮球队哦哇，他打得很好。好，我们就找大学生跟他一起，带着他们那些至亲一起打篮球，还去参加比赛。新入办的那个篮球赛，我们让他一方面做他喜欢的事情，一方面做这些职业的事情，慢慢帮他把职业的概念跟态度给培养起来。他大概是进步最大，他那个转换的幅度很大，到现在就业他都很好，准时上班，准时下班，然后很认真的投入在他的工作上面。生活
2: 也有其他的目标，例如休闲这一块，嗯、哦、嗯
4: 嗯
2: 嗯，所以其实也看到了孩子的成长、嗯。这个案子在其他地方是不是也可以照着实行呢？因为不光是屏东大学了，其实台湾这么一百多个学校，其实也有很多的特教生，在全国各地也有很多相关的孩子，是不是可以把它做成一个典范，让大家学习了呢
4: ？是我们在三月份。办结业典礼的时候很轰动啊，因为我们第一次把它公开在 FB 里面，全台第一，而且是全台唯一的一个类似像美国的 Think College 那样子的一个方案。玉、嗯、芝老师的 FB 被灌爆了。包括家长，包括其他大学，嗯、他们就一直来回应说、嗯、啊，这个怎么这么好？从我们大学社会责任来看，嗯、从这个致亲来看，从我们的大学生的融合教育来看，嗯、都是一个蛮成功的典范。嗯、所以我们希望说，这个案子虽然结束了，就希望未来教育部能够给我们机会再去做这个推广。把这样子的一个经验可以扩散到全台湾，有意要做这个方案，或者是做类似像这种模式的，嗯、给他们一些建议。对，这样的一个经验真的是。前无古人
2: 了啊！可是我们也期望说，在台湾能够继续的深根茁壮，让更多的孩子们呢、啊，可以真正的落实所谓的融合教育，以及真正的进入了所谓的职场，成为家长可以放心的孩子了啊！是的。好，那我们今天也非常的谢谢国立屏东大学特殊教育学系的陈立源教授，为大家分享了智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自理生活的这个方案的。心得了，非常谢谢你，教授。谢谢大家。谢谢鼓励屏东大学特殊教育学系的陈立元教授，为大家分享了这项智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活计划案的执行成果，也提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请桑文庆先生为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是桑文庆。针对智能障碍类的孩子，家庭教育局亲师合作，我有几点建议：一、智能障碍的教育，早期发现、早期治疗会有好的效果；第二点，勇敢走出去和社福团体接洽，自己家庭的努力也需要社会资源的帮助，才能为孩子创造更好的成长条件；第三点，期待教育部。也能多开设常态性智力生活专班，照顾到更多年轻的障碍生，辅导就业。谢谢。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为你邀请台北市立中正高级中学辅导室的居家勋主任为大家分享“发挥人道的精神，谈身心障碍人士相关人权的议题”，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。